0: A la derecha para Lucas.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts l'iActu on passe aujourd'hui à cette 18ème journée de, de Liga déjà avec un, un gros match. On va parler aujourd'hui de l'affiche entre la Real Sociedad et Villarreal, Une belle affiche aussi qui, qui nous attend dans, dans, dans ces derniers jours avant les, avant les fêtes, dans ces derniers jours de, de 2021. Une affiche donc je vous disais qui va être décisive et pour nous parler de, de la Real Sociedad, vous le connaissez bien. C'est Lucas qui est avec nous une nouvelle fois. Salut Lucas, comment ça va
2: Salut à toi Ruben, salut à tous, ben, merci beaucoup euh, pour l'invite, très très content de, de revenir pour évoquer euh, la Real Sociedad et pour parler de, de ce futur très très gros match face à Villarreal.
1: Effectivement, puis en face on aura donc pour nous pour nous parler de Villarreal comme tu le disais, on sera avec Emmerich avec à nouveau aussi que, que vous connaissez. Salut Emmerich, comment ça va
3: Salut Ruben, salut les gars, bah, ça va super on attend ce, ce gros match, cette grosse affiche avec impatience et puis euh, hâte de débattre de tout ça avec vous.
1: C'est ça, on va pouvoir démarrer tout de suite juste après avoir bien sûr présenté euh, Sacha qui est également là. Euh, salut Sacha, comment ça va
0: ben, Salut les gars, ça va très bien et puis hâte de parler de ce premier gros match du week-end qui nous attend. Week-end chargé et, euh, et assez crucial pour, le, pour la suite de la saison.
1: C'est ça exactement, et puis, euh, puis c'est vrai qu'on avait eu l'occasion cette semaine de, de parler beaucoup des, des clubs de Ligue des Champions en Europe, mais euh, un peu moins de, de ceux euh, qui étaient en, en Ligue Europa, on avait parlé de Villarreal beaucoup, on n'a pas parlé de cette Real Sociedad, c'est vrai, euh, parce qu'il y a quand même eu cette, cette brillante victoire contre le, contre le PSV euh, qui a permis à la Real donc, de, de se qualifier pour la suite de la compétition en Europa League. Euh, mais quand même en, en Liga, on sent qu'il y a une équipe euh, qui a décroché, qui n'est plus exactement la même. Euh, Lucas, pour ta part, comment est-ce que tu expliques cette, cette baisse de régime qu'on qu peut noter à la Real depuis quelques semaines
2: bah, c'est, ça vient de plusieurs choses. Déjà, on devait tout le temps composer avec les blessures. Et bon, quand on perdait des éléments qui n'étaient pas trop trop déterminants, ça allait. Mais là, d'un coup, on a perdu nos deux maîtres à jouer au milieu de terrain. Donc, Michael Merino et David Silva. Et là, c'était le vrai coup dur. On voit qu'il y avait beaucoup moins de, de transition au milieu de terrain. Qu'on qu y arrivait moins, tout simplement on était un peu fatigué parce qu'on euh, commence à enchaîner les matchs parce, et euh, on a à tous les matchs une de, de la pression parce que même si on s'est qualifié euh, au dernier match contre le PSV euh, on avait euh, tous les matchs sous pression et avec euh, on, la nécessité du résultat et donc euh, et on, on pouvait pas faire tourner ni même reposer certains cadres, je pense à Robin Lenormand qui pour l'instant est dans les joueurs ayant joué le plus de minutes euh, avec la Real Sociedad de cette saison et du coup ben cet enchaînement de matchs cet enchaînement de blessures fait qu'au bout d'un moment on a une baisse de régime et aussi surtout bon on a eu un calendrier un peu moins clément parce qu'au début d'année les grosses équipes s'étaient un peu euh, dispersées mais là euh, d'un coup on a joué euh, euh, le Real après il y a eu le PSV, Monaco et, euh, et le Bétis euh, la semaine dernière et on a vu que on n'y était pas du tout, quoi, on a totalement craqué en deuxième mi-temps, on n'y était plus du tout, et, et ça donnait 4-0, quoi, au final.
1: Ouais, c'est vrai. Puis et puis euh, il y a cet autre gros match qui arrive à... face à Villarreal. Et, euh, et puis donc oui, tu utilisais une dynamique un peu plus particulière, même si euh, voilà, il y avait quand même eu les, les deux victoires en, en Copa qui étaient dans un autre contexte certes, mais euh, mais qui mais qui font quand même euh, partie, on va dire, de, de la dynamique récente de la Real, même si voilà, c'est pas la, la tendance générale. Euh, Sacha, bah c'est pareil. Je te pose un peu la, la même question. Toi, est-ce que tu partages le, le constat que fait Lucas pour expliquer bah, le fait que, voilà que cette Real soit bien moins, on va dire, euh, bien moins forte que qu'au qu début de saison?
0: Oui, je le partage tout à fait, c'est un c'est un avis qui est tout à fait juste parce qu'en réalité on se rend compte que cette équipe elle a eu elle a souffert en fait des mots qu'a souffert au début, alors à proportion gardée bien sûr mais qu'a souffert Valence. Valence qui avait bien commencé puis qui a commencé à perdre ses joueurs les plus importants et qui tout, tout, bien évidemment s'est effondré quoi, au classement. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé à cette Real Sociedad. Moi, j'avais coutume de dire au début de, de championnat que euh, je voyais du Leicester un peu dans cette équipe. Je ne sais pas, je sentais un championnat un peu différent des autres années et pourquoi pas cette Real Sociedad vraiment créer euh, l'exploit. Mais force de constater qu'après la dernière trêve, et avec les blessures au tout début, celle de Michael Sabal, qui a mis du temps à en revenir, puis là pareil, comme il a dit, ouais. de deux à jouer et l'enchaînement des matchs. En fait, tout, tout s'est goupillé pour que cette Real ben, quelque part euh, explose. Après, c'est vraiment dommage parce qu'il y a eu des matchs quand même qui auraient pu, euh, qui auraient pu être gagnés. Euh, je pense notamment à bah, en Coupe d'Europe à monaco où le je pense le club aurait fait l'équipe aurait mieux aurait pu mieux gérer cette euh, cette rencontre et puis même face à Valence, euh, bon qui était un authentique match de catch hein, je pense que pour ceux qui attendent Rosselmeyer, il n'y a, a pas besoin que vous l'aviez là mais euh, mais ouais voilà c'est des petits résultats qui sont quand même vraiment dommages et qui au final ont peut-être co coïncidé avec une euh, une perte de confiance progressive de l'équipe qui n'arrivait pas à retrouver en fait euh, euh, les armes qu'elle avait mises en place pour euh, bah, pour gagner les matchs. Et voilà, euh, ça s'est clôturé la, la semaine dernière. Enfin, j'espère pour eux que ça s'est clôturé avec cette euh, lourde défaite, comme l'a dit Lucas, au Bétis. Euh, pareil, dans un match, encore une fois, où c'est une erreur euh, individuelle qui, au final, donne le premier but au Bétis. Ensuite, la Real Sociedad ne démérite pas. Et en seconde période, c'est réussi du Bétis et l'équipe qui craque totalement et qui, et qui sombre. Donc. Ça va être un match très important contre Villarreal et c'est vrai que, que cette baisse au placement ben, ne doit pas trop euh, continuer parce que alors le titre c'était vraiment le bonus ultime, ça d'accord, mais je pense quand même que dans la, dans la logique du club, se qualifier en Ligue des Champions, ça resterait que, quand même quelque chose d'important il ne faudrait pas trop non plus s'enliser et, et perdre des matchs euh, jusqu'à janvier, février. Enfin voilà, il faut, je pense, retrouver les, les armes qui ont fait de, de la société date du saut de début de saison qui nous plaisait.
1: Oui, c'est ça. Et puis, pour parler maintenant de, de Villarreal, euh, après tout, tout ce que vous avez évoqué qui était euh, très juste du côté de la Real, euh, c'est vrai Amérique, que, que Villarreal s'est plus incliné comme à, à Noeta depuis euh, depuis 4 ans, de, depuis 2017. Euh, Est-ce que pour toi, justement, ça peut être un, un bon présage euh, pour, pour porter la série maintenant à quatre victoires consécutives bah, ce, ce samedi
3: bah, ça serait bien c'est vrai qu'on a l'habitude de faire un bon résultat là-bas ce qui est assez rare en euh, pensant à Sacha je sais que le Barça même dans leurs grandes années a toujours du mal à gagner là-bas il y a que euh...
0: qui nous avait délivré de toute de... De... De <rire> cette
3: malédiction c'est terrible c'est un stade qui ne ouais, qui réussit pas beaucoup aux équipes qui jouent le haut de classement donc j'espère qu'on se tiré parti et puis la situation va un petit peu mieux pour nous même si on reste assez, assez long au... au classement la dynamique est peut-être en train de s'inverser, donc c'est le match pour euh, marquer le, le championnat de, de notre empreinte et montrer que même si on a fait un, un très mauvais début de championnat, il faudra compter sur nous pour jouer au moins l'Europa League.
1: Oui, puisque c'est vrai qu'en plus, Villarreal, c'est euh, quand même, tu le disais très bien, ça a un peu relancé. Il y a eu, euh, il y a eu des, bah, ce, ce beau succès déjà contre Atalanta, on avait pu un peu l'évoquer, puis même euh, après la, la victoire contre le Rayo ensuite. Et puis là, un, un gros succès aussi cette semaine euh, en Copa euh, qui a permis au club d'accéder au, au 16e de finale. Euh, sachez est-ce que tu es, es plutôt d'accord avec le fait aussi que, que Villarreal, il bon, y, y a quand même beaucoup de mieux dans cette équipe depuis quelques temps
0: Je pense qu'en fait, ce qui manquait à cette équipe de Villarreal, c'était la confiance. Euh, de par son titre européen, en fait, l'année dernière, elle a été propulsée comme l'une des équipes qui devait faire le top 4 en Liga. Et peut-être que ce groupe-là s'est mis un peu trop de pression, a mal commencé et que il y a peut-être eu un blocage à un moment dans certains matchs qui ont fait qu'ils ont enchaîné beaucoup de matchs nuls. Et à contrario, la, la Ligue des Champions, en fait, c'était vraiment une bulle d'oxygène parce que là, ils... ils retrouvaient un peu ce qui, ce qui avait fait leur succès l'année dernière, c'est-à-dire euh, ils n'étaient pas le petit poussé non plus, mais enfin, ils n'étaient pas le favori. Et ils pouvaient créer la surprise. Et c'est une équipe qui aime faire ça en réalité, la Real. Et je pense que, comme l'a dit Gérard Moreno il n'y a pas si longtemps que ça, Maintenant, la, la victoire à, à Bergame en fait doit donner le surplus nécessaire en fait pour que ben, Villarreal euh, arrive à raccrocher en Liga et soit à nouveau dans les, au niveau des places européennes dans les prochaines semaines à venir. Parce que c'est vital pour le club et c'est là où il doit être tout simplement. Euh, je pense que je pense qu'après pour euh, pour Villarreal, ouais, c'est quand même un, un bon présage aussi euh, ben, d'arriver dans un stade où ils n'ont pas l'habitude de perdre. Euh, et face à une Real qui, qui va se chercher voilà, je pense que malgré la, la défaite assez dure à Séville parce que Séville n'avait pas montré grand chose après ils ont vraiment bien rebondi dont notamment ce, ce match à Berga mais je pense que au niveau de la confiance euh, ça peut faire la différence et, via Real, et et arrive en très bonne
1: disposition oui, très bien, je, te, je, je vous remercie tous les deux pour, pour ce que vous avez pu apporter sur sur, sur Villarreal qui, bon, qui effectivement se présente dans, un, dans une bonne posture pour affronter ce, ce choc. Euh, pour revenir avec toi Lucas, c'est vrai que Sacha en parlait déjà un peu avant, euh, mais toi quelles, quelles ambitions, quels objectifs tu ferais tu fixerais à cette à cette Réal sur, sur la deuxième partie de saison, pas forcément d'ailleurs qu'en qu Liga, mais de, de manière assez générale
2: bah, donc je vais commencer quand même par le plus important donc euh, en Liga euh, forcément l'objectif premier comme l'a déjà rappelé Sacha c'est la Ligue des Champions. Donc euh, nous euh, on veut la Ligue des Champions parce qu'on savait que tenir la première place c'était euh, assez euh c'était assez compliqué. Même nous, on évitait d'en parler parce qu'on savait que ce serait très dur. Et maintenant qu'on arrive dans cette période molle, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas encore taillé pour le titre. Mais que, comparé à d'autres équipes, franchement, on est taillé pour pour la Ligue des Champions et que le top 4 n'est pas inaccessible. Surtout que, cette fois-ci, le Barça, qui est l'habituel dans les 4, y est un peu moins. Donc, pourquoi pas leur chipper la place et pas laisser un adversaire direct comme Villarreal, le Betis ou d'autres équipes. Donc forcément, l'objectif premier, c'est euh, c'est la Ligue des Champions. Ensuite, euh, je reste en Espagne, donc pour la, la Coupe du Roi, euh, bah, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Hein. On, on, on avait rêvé en 2020-2021. Bah, on espère que cette année, s'il n'y a pas trop de Covid, on puisse revivre euh, un sacre euh, entre supporters euh, à Saint-Sébastien qui est une grande fête mais bon pour pour, pour l'instant c'est pas encore fait on est en 16ème, on a tiré les Ganes ça va pas être facile mais va falloir tout donner, on espère aller le plus loin possible et après bah, la Ligue Europa, donc là on est on s'est pas facilité la tâche en sortant deuxième de phase de poule et on tombe Leipzig du coup en, en 16 e de finale ou enfin fait un play-off d'accès en 8ème Leipzig qui a fait, qui a été plutôt pas mauvais hein, sur les phases de groupe de Ligue des Champions avec Manchester City et le PSG. Donc euh, ça va, c'est vraiment pas un tirage facile. Mais on sait que si on arrive à limiter la casse là-bas, pourquoi pas au retour euh, espérer euh, rêver euh, à Anoeta euh, avec le public euh, qui pousse, qui pousse, qui chante. Donc euh, on, est, on espère pourquoi pas passer et ensuite, euh, comme l'a fait euh, Villarreal l'an dernier, euh, faire. un... un être le petit poussé de, de cette compétition et, et éliminer des gros et aller jusqu'au bout et, et gagner notre premier trophée euh, européen.
1: Oui, puis c'est vrai que, que évoquais, bah, voilà, tu évoquais, tu revenais cette, sur cette sur, sur cette compétition européenne que, que Villard a gagnée l'an dernier, qui lui a permis d'ailleurs de se qualifier en, en Ligue des Champions. Et puis justement, Aymeric, bah je te, je te pose la question un peu, un peu comme, comme j'ai demandé à Lucas. Euh, pour toi, qu'est-ce que voilà, quels sont les objectifs aussi du club euh, pour euh, pour, on va dire, pour les, les prochains mois, parce qu'on rappelle que quand même, que Villarreal est encore euh, bon, voilà, en Liga et forcément engagé, mais toujours en Copa et puis en, en Ligue des Champions. Euh, pour ça, c'est quoi la priorité même Quels, quels sont les objectifs voilà, du club pour ces, ces prochains mois
3: euh, C'est vrai que on, on est passé euh, pas miraculeusement contre l'Atalanta Je pense que c'est un objectif et c'est aussi une des raisons pour laquelle le groupe a eu du mal en Liga. C'est que beaucoup de joueurs euh, sont donnés beaucoup à fond... Euh, en Ligue des Champions, et comme Emery ne fait pas beaucoup tourner, bah ça a été compliqué le week-end, donc je pense que la tête était plus à la Ligue des Champions. Là, de ce que je vois, de ce que le président a dit, de ce que les joueurs laissent entendre et ce que Emery dit, euh, la coupe est clairement un objectif. Je pense que un peu comme la Real Sociedad, euh, nous aussi on a envie de refaire la fête. C'est vrai que cet été, on a gagné notre premier titre. Et euh, c'est vrai que tous les joueurs parlent de ça. Le président avait clairement dit au début de saison que ça serait... Euh, ça serait clairement l'objectif de l'année qu'on la, qu rigolerait pas avec. Donc là, comme on a pu voir, on a mis 15 buts en deux matchs, ce qui est énorme pour nous. Même si c'était des petites équipes, j'ai vu que plusieurs équipes de première division ont eu beaucoup plus de mal que nous. Et la Liga pardon, va falloir va falloir quand même enchaîner, enchaîner les victoires, parce que mine de rien, même si on produit du beau jeu, on est 13ème. Si la Copa et la Ligue des Champions n'ira pas au bout, même si on a eu de la chance au tirage, à la rigueur on pourrait passer un tour, mais après bah, c'est le gratin qui restera, l'écart, si ça arrive, ça ne sera que du très lourd. Donc si la Copa ne marche pas, il va quand même falloir se qualifier en Europe par, la, par le biais du championnat, ce qui est le plus important. Donc, euh, Je pense que tout, tous les œufs seront mis euh, dans tous les paniers, entre guillemets, il euh, y aura pas de choix de fait, mais euh, clairement, là, je pense qu'on a l'effectif pour jouer, en tout cas, euh, sur au moins deux tableaux. La Ligue des Champions, c'est du pur bonus maintenant qu'on a un huitième, je pense. Et euh, la Copa est clairement l'objectif numéro un, mais il faudra se qualifier pour moi au moins en Europa League euh, en championnat. Oui et puis c'est
1: vrai que du coup, si euh, si Villarreal était amené à, à remonter davantage au classement, ça, ça, on va dire, ça, ça, rajouterait aussi un peu plus de, de piquant à cette bataille qui s'annonce quand même déjà assez euh, assez tenace parce qu'il y a pas mal de, de surprises, il y a des déceptions, il y a des surprises, il y a, il y a un peu de tout et c'est ce qui va faire aussi le le char, on va dire, de cette suite de, de cette seconde partie de saison en Liga. Sacha, assez rapidement ce que pour les deux clubs, vous voilà, étiez plus d'accord avec les objectifs qui ont été énoncés par par Lucas et puis euh, par Emeric
0: oui tout à fait. Euh, je euh, je pense pareil que les deux. Je pense que d'ailleurs pour la pour la Real Sociedad, c'est pas un club qui a vocation en fait à gagner des titres non plus chaque année. Euh, alors désolé pour toi Ruben, on va on va arriver à un souvenir difficile mais L'année dernière, il y a quand même une Copa qui est tombée, la Copa 2020, donc euh, le dernier titre est assez frais hein, en réalité. Ce qui compte, c'est la croissance du club, c'est à, à quel point en fait le club peut s'installer durablement en Europe et surtout à quelle échelle. Et pour répondre à cette thématique, bien évidemment, euh, au-delà de la Ligue Europa, ce qui est important, c'est la Liga. Ce qui est important, c'est d'essayer de voir l'année prochaine la Real Sociedad euh, dans la plus grande des compétitions, en Ligue des Champions, ou au moins, au moins, avec une cinquième place euh, en Liga, mais c'est vraiment ce, ce spot-là en fait, qu'il faut arriver à préserver pour continuer à grandir et surtout aussi, avec les fonds que ramène la Ligue des Champions, euh, pouvoir garder les meilleurs joueurs. Euh, parce que Michael Oyasabal, on sait qu'il aime le club. Euh, Robin Le Normand, je pense qu'il s'y sent très bien. Alexander Isaac aussi. Euh, et même euh, Michael Merino. Mais euh, ces joueurs-là, au bout d'un moment, ils vont peut-être aussi avoir envie de, de découvrir le très plus haut niveau. Et s'ils pouvaient le découvrir avec leur club, euh, ben, ce serait encore mieux, plutôt que d'arriver à un moment, en fait, de, de tomber sur une espèce de de se heurter pardon à une espèce de tas de verre en fait et de devoir voir ses, ses meilleurs éléments partir et euh, au, pour Villarreal je suis aussi tout à fait d'accord avec euh, avec Emery sûr que sur la Ligue des Champions c'est du pur bonus et que la Juve est un tirage assez favorable mais ce serait quand même dommage de faire une saison dans laquelle par exemple en Villarreal se retrouve en quart de finale de Ligue des Champions et plus si affinité arrive à faire une belle Copa mais gâche tout en réalité en étant euh, dixième ou neuvième de Liga et donc euh, pas qualifié euh, pour les prochaines coupes d'Europe donc là aussi en fait le retard pris en Liga il risque de peser sur euh, les autres compétitions parce qu'il va falloir quand même mettre les bouchées doubles ok euh, il y a des clubs euh, qui n'avancent pas non plus très très vite euh, au contraire du Real Madrid ou même du FC Séville mais il va quand même falloir à un moment se mettre à, à rattraper les points perdus parce que je crois que Villarreal est à 12 points euh, de la de la Ligue des Champions, si je, si je me trompe pas, à moins qu'il soit, qu'il soit à 10 points. Le... Euh, non, Villara Villa est à 10 points, pardon, de, de, la Ligue des Champions okay. avec 19 points contre 29 pour euh, l'Atletico. Donc, ouais. ça va commencer à faire euh, une différence de quatre matchs et il va falloir, bien sûr, euh, bah, reprendre euh, tout ce, tout ce retard et c'est vrai que c'est la priorité, je pense, c'est la Liga.
1: Ouais bah très bien, bah c'est euh, ça revient aussi sur, euh, sur ce que les, les nos deux invités ont pu euh, ont pu évoquer avant. Et puis maintenant pour se, se focaliser un peu sur le, le match en lui-même, euh, parce que euh, c'est vrai qu'il y a enfin, avant de se focaliser pardon, sur le match lui-même, c'est qu'il y a quand même le, le mercato euh, qui arrive là dans, dans quelques jours, début janvier. Euh, je te pose la, la question d'abord Lucas. Euh, voilà, comment toi tu, tu attends ce, ce mercato Est-ce que tu penses du côté de, de la Real euh, qu'il y aurait des, des secteurs à, à renforcer euh, pour, pour cet hiver
2: euh bah, Franchement, non. On n'a pas vraiment besoin de se renforcer. Surtout que euh, le renforcement, il vient de l'infirmerie. En fait, euh, on vient de récupérer la contre... Euh, en, en Coupe du Roi contre Zamora, euh, on vient de récupérer Hilaramendi ouais. et, et Gouridi. Donc ça, ça va pouvoir permettre euh, au milieu euh, comme David Silva ou Michael Merino qui ont beaucoup de pression et qui enchaînent beaucoup de se proposer euh, et euh, franchement on a tous les postes doublés ou triplés et euh, en plus on a le sensei qui peut nous permettre d'avoir euh, des solutions en cas de vraiment de blessure donc non pas besoin de, de se renforcer et le, la seule chose à faire c'est éviter de perdre trop de joueurs mais bon il y a pour l'instant j'ai pas vu trop de rumeurs, donc c'est parfait. Et franchement, je pense pas que ce sera agité chez nous cet hiver.
1: Ouais bah très bien, que bah, je sais pareil, je te pose la même question du côté de, de Villarreal, est-ce qu'au contraire tu penses que ce sera un mercato où il peut se passer des choses ou un peu comme le, le dit Lucas du côté de la Real, euh, on va dire un, un mois de janvier assez calme finalement
3: euh, bah nous je pense que ça va être un peu comme Lucas l'a dit euh, peut-être un peu plus agité au niveau des sorties euh, on a quand même euh, quatre latéraux droits et trois latérales gauche ça commence à faire beaucoup il y a Aurier qui est arrivé qu'on pourrait inscrire en Ligue des Champions donc euh, je pense que Peña ou Mario pourraient faire ses valises même si Mario ça va être compliqué parce que c'est un cadre historique euh, ça sera plus du côté des départs au niveau arrivé on n'attend personne on a déjà fait beaucoup d'efforts financiers cet été donc à mon intérêt, gros départ, ce qui est très probable euh, au vu de l'osmose dans le groupe, euh, je pense pas qu'un joueur voudra quitter tout ça en, en plein milieu de saison. Je pense que ça va être assez calme, peut-être un ou deux près des jeunes, mais euh, non, je, je m'attends pas à grand-chose. Peut-être un retour de Bakambu. Ouais,
1: donc, euh, donc aucun comme un, un malgré voilà, le, c est, c est possible les quelques rumeurs qui peuvent freiner voilà comme un Mercato aussi assez calme de, de, de ce point là aussi pour pour, pour Villarreal euh, et puis donc comme je le disais avant pour, pour parler un peu plus du, du match en lui-même euh, une question que je vais vous poser encore une fois à, à tous les deux euh, c'est comment est-ce que vous voyez cette rencontre et puis euh, et puis voilà ce que vous comme, comme on a l'habitude de le faire voilà est-ce que vous auriez euh, un joueur ou un élément à donner pour qui, euh, qui pourrait voilà, faire basculer cette rencontre? Si tu veux, je te pose d'abord la, la question en, en premier, Lucas.
2: Bah, franchement, euh, comme euh, c'est comme Villarreal, ça va forcément, ça va pas être un match facile. Hein. On s'attend forcément à être bougé. Et en plus, nous, on arrive sans réelle certitude. Bon, on vient de s'imposer 3-0 en, en Copa, mais bon, c'était une équipe beaucoup plus faible. Et donc, euh, je sais pas vraiment à quoi quoi on va s'attendre ça, ça va être très compliqué mais avec la forme dans laquelle on arrive, on vient de se prendre une fessée aux bêtises euh, on a de nouveaux joueurs qui arrivent, donc je sais pas ce qu'ils vont apporter, donc les blessés je ne sais pas ce qu'ils vont apporter de plus mais on espère en tout cas peut-être un, un sursaut d'orgueil une réaction euh, de la part euh, de, de nos joueurs parce que euh, se prendre 4-0 c'est pas anodin nous on n'est pas une équipe comme ça qui se prend euh, des, des raclés sur raclés donc euh, on, on veut rebondir et l'objectif sera forcément euh, de, de recoller au classement pour euh, l'objectif Ligue des Champions et ensuite dans ce les joueurs que j'attends, c'est pas un joueur précis, mais c'est plutôt les, euh, les joueurs offensifs. Parce que si je dis pas de bêtises, il y a une stat assez parlante, c'est que sur les quatre derniers matchs en Liga, euh, on a inscrit aucun but. Et donc pour gagner à Villarreal, contre Villarreal, forcément on va devoir ouais. marquer au moins un but. C'est le, le principe du foot. Mais j'espère qu'on va pas être muet devant les cages euh, qu'on va pas être muet devant les cages ouais, de, demain.
1: Ouais puis surtout que bah voilà, c'est complètement ce que tu disais, c'est vrai que ce ce, ce on va dire cette, cette difficulté offensive et c'est pas, pas l'image de la réelle et, euh, et d'avantage encore c'est vrai que ce, cette grosse défaite contre le B6 euh, est un peu en, on va dire, un peu surprenant puisque c'est vrai que la est aussi réputée pour être une, une bonne défense. Euh, Emmerich, bah c'est pareil, je, je reviens vers toi du coup pour pour finir un peu sur cette sur cette partie-là. Euh, bah, du côté de Villarreal, c'est vrai que tu l'as dit que la situation euh, allait un peu mieux, même s'il y avait encore quelques imperfections. Euh, mais comment est-ce que, de, de ton point de vue, tu, tu vois ce match Et puis, euh, puis, pareil, si tu avais un, un joueur ou un élément à citer pour, pour, euh, qui permettrait de, de faire gagner le match à, à ton équipe
3: euh, bah, Pareil, comme Lucas, je vois un match assez serré, même si on est sur euh, une bonne forme. Il y a quand même deux matchs de couple où on rencontre euh, des gens de division très inférieure, même si on a réussi à marquer 8 et 7 buts. Euh, J'espère une petite victoire 1-0 ou 2-1 même si je pense que la Real peut typiquement se réveiller contre nous hein. comme on dit on, on ressuscite les morts comme ils disent en Espagne donc euh, tout est possible mais euh, bah, sans surprise je vais vous dire Gérard Moreno hein, c'est clairement l'élément déclencheur qui depuis son retour a permis euh, le retour des bons résultats et du beau jeu donc euh, même si l'équipe est très importante on sait que lui c'est une dimension qui est tout autre que tous les autres joueurs même dans le Juma. Donc, euh, Gérard Moreno l'a ma suivre et on espère la victoire qui nous ferait vraiment du bien au moral pouvoir remonter justement ces nombreux points de retard qu'on commence à avoir et la Ligue des Champions me paraît dur cette année pour nous à aller accrocher.
1: Oui, c'est vrai qu'on évoquait un peu l'écart qu'il y avait tout à l'heure et puis... Euh par rapport au, au top 10, enfin déjà à la sixième place du, du Rayo Vallecano, c'est vrai que Villarreal a, a probablement 10 points de retard, donc c'est effectivement l'écart est un peu, est assez important, quasiment à la mi-saison, donc une victoire demain serait, comme tu l'as dit, en tout cas vous ferait beaucoup de bien, et puis, euh, puis avant qu'on passe au, au fameux pronostic, euh, bah, ça, ça, c'est pareil, je te laisse ton, donner ton avis un peu plus extérieur sur, sur euh, la rencontre également.
0: Bah alors j'avais prévu de, de commencer par la Real Sociedad, mais au final je vais revenir sur quelque chose que dit euh, Il a dit que Villarreal pouvait euh, ressusciter les morts, j'ai envie de dire que Villarreal peut aussi donner euh, un sort aux morts. En fait, ils peuvent les ensorceler parce que depuis notre victoire 3-1 à la Vita, <rire> <rire> il a pris quand même du plomb dans l'aile. Donc, euh, méfiez-vous quand même des triomphes aussi contre Villarreal. Ça peut, ça peut vite mal tourner. Non, plus sérieusement, euh, sur ce match-là, comment je le vois, j'ai vraiment envie de voir un vrai match de foot espagnol. La dernière fois que j'ai dit ça, ça concernait aussi Villarreal et c'était le match euh, au pice face à Séville et j'avais été vraiment très déçu. Là vraiment, je me dis que ce sont deux équipes qui doivent gagner mais qui ont vraiment montré quand même des vérités de jeu assez importantes cette saison et j'ai vraiment envie qu'elles donnent du spectacle et je pense que tout peut être réuni surtout en fait au niveau des euh, ben, des forces en puissance euh, je pense vraiment que la Real devant son public a quand même le devoir de se racheter le, le 4-0 au Betis il a vraiment fait mal et, et je pense que le, les fans ont, ont besoin de voir autre chose surtout pour le dernier match de la saison euh, enfin de de l'année pardon à Noéta euh, surtout qu'en plus on sait qu'en Espagne euh, même Tebas a commencé à en parler on ne sait pas s'il n'y aura pas des restrictions au niveau du public dans les prochaines semaines donc ouais. je pense que les joueurs ont quand même aussi maintenant à cœur de, de donner vraiment des, des beaux souvenirs et puis voilà Villarreal c'est une équipe qui va arriver avec toutes ses forces euh, on va voir Gérard Moreno combien de temps ça va prendre pour qu'il retrouve son meilleur niveau mais c'est quand même super joueur et même sur un match de reprise il est capable de, comme tu l'as dit Aymeric, de faire la différence parce qu'il est au-dessus du reste en fait, il est au-dessus du lot et un joueur comme Danjouma aussi à ses côtés ça peut vraiment faire faire des étincelles. donc j'ai vraiment envie de voir du jeu et je pense que c'est ce qu'on verra, voilà, un match avec, avec plein de buts, plein d'émotions et, et que le meilleur gagne s'il y a une meilleure équipe Et
1: eh bah ben, très bien, ben, ça va me permettre directement de, de vous enlever pour, pour conclure sur, sur les fameux pronostics euh, qui, euh, qui vont reprendre un peu ce que vous avez euh, évoqué avant. Je, te... je commence avec toi d'ailleurs, Lucas, pour, euh, pour le pronostic. Euh, quel serait voilà, ton, ton pronostic pour le, ce match du, du samedi après-midi donc.
2: donc, en toute objectivité, euh, je dirais 2-1. 2-1, avec euh, un but d'Oyar Sabal et un but euh, peut-être d'Ila Mendi qui rentre et, et qui marque un but pour son retour. Voilà.
1: Très bien. Et puis, Emeric, euh, bah, c'est pareil. Je te, je te laisse nous donner ton, ton prono également. Et bah, moi, je vais dire
3: 1-2, du coup, à l'inverse de Lucas. Et je vois bien un but de Danjouma et un but de Gérard Moreno, pour ne citer que. Et puis, bah, du coup, Sacha tu vas être un
1: peu celui qui va, qui va déterminer le tout, parce que <rire> on a une victoire de la Real et une victoire de, de Villarreal. Euh, je te laisse nous donner ton, ton pronostic sur, euh, sur ce match.
0: Alors, euh, je suis pas passé de, sous un échafaudage. Le pain n'est pas retourné, rassurez-vous. Mais euh, mais je vois bien un deux partout dans ce match. Voilà, Comme ça, moins personne pourra dire que c'est suis le chat noir de quelqu'un des pifles. un beau match. Mais euh, non, en plus, euh, plus sérieusement, je vois vraiment un deux partout, euh, un match nul, mais vraiment avec euh, avec des buts et, et vraiment du spectacle. J'espère en tout cas qu'on verra ça. Et puis en plus, ce serait ce serait plutôt pas mal. Ça va, ça va mettre du piquant pour euh, la course à l'Europe en seconde partie de saison.
1: Tout à fait, c'est vrai que ça va, c'est un match qui va en tout cas marquer un, un tournant à l'approche de cette mi-saison pour euh, pour la suite de de tout ce qui qui nous attend pour la course à l'Europe, pour euh, pour Villarreal, pour la Ligue des Champions également, pour la Real Sociedad. Beaucoup d'éléments donc qu'on a pu évoquer dans dans ce podcast et, euh, et qui va tranquillement d'ailleurs se 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 fermer. Je vais vous remercier bah, d'abord Emery et puis euh, Lucas d'être passé. Merci, euh, un grand merci Lucas d'être euh, d'être venu nous parler de, de cette Real Sociedad.
2: Ben. Bah toujours merci beaucoup de l'invitation, toujours un très grand plaisir de, de venir évoquer mon club avec vous, et euh, bah, j'espère qu'on qu va gagner demain. Merci beaucoup.
1: On aura donc la, la réponse euh, ce samedi, et puis bah, donc Emric euh, également, qui, euh, qui, était, euh, qui nous a fait le plaisir ici de, de revenir euh, ici.
3: Et bah, merci encore les gars pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de, de parler de Villarreal avec vous, et puis euh, j'espère un bon match et une victoire.
1: Exactement, et puis, euh, et puis bah, Sacha, c'est pareil, je te, je te laisse, euh, comme tu sais très bien le faire, le, le petit mot de la fin, et puis bah, je te remercie également euh, de nous avoir accompagnés sur, euh, sur, ce, sur ce nouvel épisode pour, pour nous apporter ton avis euh, plus extérieur au, au match.
0: Ben voilà, comme d'habitude, hein, vous connaissez la musique, merci à, à vous tous, et puis merci surtout à, à ceux qui nous écoutent encore une fois, c'est pour vous, et, et si vous aimez ce qu'on fait, euh, n'hésitez pas aussi à nous donner des petites... Euh, informations dans les commentaires, peut-être des, des axes que vous aimeriez qu'on discute plus profondément dans nos podcasts, même des projets que vous aimeriez voir naître sur la page. Voilà, n'hésitez pas à vraiment réagir encore plus. Euh, les écoutes montent, donc ça nous fait vraiment très plaisir et puis toujours, toujours ravi d'avoir un panel de, de fans et d'experts locaux hein, pour leur club. C'est toujours top de pouvoir participer à ce genre de, de contenu, donc merci à vous et puis à très bientôt. Exactement, merci à tous et à bientôt.